0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos. Sua meia hora alucinógena
1: de literatura.
0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marqueto e hoje a gente está aqui para falar de Pequenos Incêndios. Não é? Que acontecem por toda parte é...
1: <risos> Um livro que testa a nossa habilidade de passar pano
0: Exatamente Quanto
1: pano você tem na sua casa pra passar? Nesse livro você vai descobrir
0: É um livro que conta a história de duas famílias Como a gente vai ver E que mais ou menos ali todo mundo é meio burro, eu acho Ou meio complicado <risos> <risos> Muitas coisas, muitas questões pra trabalhar nessa história E temos aqui então Cecília Garcia Marcon
1: Eu mesma quem será que coagiu todo mundo a ler, né? Eu mesma, todinha. <risos> e não coagir apenas a Arthur, porque isso já é clichê. Porque a Arthur a gente coage, mas a gente convida a Lupita Carioca, nossa linda, maravilhosa, deusa do RJ, Juliana Santos, para fazer essas leituras com a gente, porque sim. Ai, oi, gente! Adoro esse apelido, adoro gravar, tô eu aqui de novo. Vamos que vamos. E como eu fiquei empolgadinha, que eu acertei Orgulho e Preconceito, aí agora eu tô me sentindo ousada, entendeu? <risos> então eu falo, não, vamos, joia esse? joia agora esse? Agora, agora eu tô, 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 tô com as asinhas de fora. Mas bora lá.
0: aqueles então, que não conhecem, Pequenos Incêndios por Toda Parte, escrito por Celeste Inc. É o segundo livro dela que se passa em Shaker Heights, Ohio, né? O primeiro é aquele o Tudo Que Nunca Contei, se não me engano. Tudo
1: que, tudo que eu Nunca Te Contei. E aí, ali, então, a gente acompanha,
0: basicamente, duas famílias, né? Acho que até três ou quatro, se a gente parar pra pensar nas subtramas ali que acontecem. Mas temos a família dos, dos Richardson, encabeçada na, na trama pela Helena.
1: Uma arrombada.
0: <risos> Bom, quem faz ela na série é a Reese Witherspoon, e você pode pensar em todos os estereótipos que a Reese já fez no cinema, e é mais ou menos isso por aí mesmo que você pode pensar. Não,
2: mas a, a Reese, ela é perfeita, assim, eu acho que isso que a gente... Perfeita, perfeita. Assim, ela tá no ponto exatamente é, como é que falar fala, a personagem parece que foi feita pra ela e eu acho que assim, ela tem uma uma compreensão de, do, da personagem, de como se colocar na cena, de como...
1: O mínimo gestual, né? O, gesto, o mínimo gestual é, é, é perfeito. Exatamente. A Reese, acho que ela adquiriu essa maturidade com o tempo, né? De aceitar os papéis de acordo com essa... Ela, ela adquiriu esse filtro, né? Todos os papéis que ela vem aceit, bem aceitando nos últimos anos, ela é, parece que são feitos pra ela, assim, sabe? Acho que passa aquele frisson no começo da carreira, que você aceita qualquer papel, qualquer papel, vem, 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 e aí depois, acho que virou essa chave pra ela, assim. Mas enfim, uma família, vamos lá, Arthur, eu tô, eu tô, eu tô me disciplinando, estou me disciplinando. Ah.
0: Continuando esse parênteses, não só concordo, como estendo meu elogio à atriz que faz a Reese no um flashback da série, ele também, que consegue emular e dialogar com a Reese no futuro direitinho, a Helena do passado. Agora, continuando, essa família dos Richardson, né, encabeçada pela Helena, aluga uma casa para Mia, War Mia Warren e a sua filha, Pearl. E ali, a Mia é basicamente uma artista, fotógrafa, que faz colagens e fotos e, e tudo pelos Estados Unidos, andando, caminhando pelo, com seu carro e a sua filha. Eles nunca ficam, né, em mais de um lugar por muito tempo. Ela fica, trabalha e eles se mudam. E aí, nesse lugar, a Pearl pede... Né, pra ficar, pra poder tentar ter uma vida mais estável. E a Mia fala: tudo bem, <risos> vamos tentar. <risos> Mas claro que as coisas não são tão complicadas.
1: <risos> o início de um sonho, deu tudo errado. As
0: coisas são um pouco mais complicadas, não é? Mia vai trabalhar num restaurante chinês e conhece a, a Bibi Chow. A Helena também convida A Mia pra trabalhar em casa
1: Ah, convida, você tá sendo generoso <risos> Pra caralho você, Arthur Você não começa Ó, 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 Cecília, eu vou te falar uma coisa não, não
2: enveneie a sua percepção do livro Pela sua percepção da série, porque na série Eu acho que eles
1: elevaram um tom Exatamente, eles elevaram um tom Sim, eu achei também É, Eu, eu
0: acho isso também
1: Mas é porque eu achei bem escroto a hora que eu li já, entendeu? Mas enfim, vamos, vamos, vamos finalizar essa sinopse primeiro
0: Então vamos finalizar essa sinopse e comentar um pouco do livro pra gente voltar pra essa parte da série, né? Então, existem esses pequenos conflitos que vão acontecendo. Helena também quer ter uma vida perfeita, mas ela tem três filhos ali. Quatro.
1: Você deu uma de Helena e esqueceu a quarta filha, né?
0: <risos> a Lexi que é uma... Escrota. Uh. Uma popular padrão da escola, né? Temos o Trip, que é o popular padrão da escola, o Joker, né? Um, um esportista. Temos o Muri, que é o nerd padrão. E a Izzy, que é a ovelha negra, a descolada, a, a aquela coisa que a mãe perfeita não consegue entender, né, que tem um pouco do da da verve artística da minha, Enfim, e esses pequenos fatores vão se vão se encaixando, vão criando conflitos, até o momento em
1: De uma forma que a gente não consegue muito ver o que, que vai acontecer no começo, né? Eu acho que essa, essa é uma das coisas mais, mais legais, né? Então
0: vamos seguir por aí, Cecília. Vamos seguir por aqui. Eu queria saber como é que foi a experiência de vocês, de leitura, como é que vocês passaram por essa leitura? Primeiro, focando só no livro, sem falar da série, como é que vocês viram isso? Até a questão do ritmo, que eu tenho algumas coisas pra considerar depois. Pode começar você mesmo, que já tava aí. Depois a gente passa ah,
1: então, eu, eu cheguei nesse livro porque eu fui coagida pelo algoritmo da Amazon, né? <risos> Foi assim que aconteceu. Eu vi que estava que tendo a série, a minha irmã tinha assistido a série e tinha falado que é, tinha gostado e que era a cara de coisa que eu ia gostar, que eu precisava ver e tal. Aí eu falei, ah, beleza, guardei isso lá. Tipo, ok, vou, vou ver. Na volta a gente compra. E aí <risos> eu tava vendo algumas, meu carrinho da Amazon e eu vi nas sugestões e eu vi que tinha um livro. Eu falei, ah, se tem o um livro, eu vou ler o livro primeiro. Eu prefiro fazer isso, assim. Assim, né, e eu gostei muito, eu li muito rápido, é, eu acho que o livro, ele vai começando meio devagar, você não, parece que é uma condução, você fala assim, onde que vai parar isso daqui, parece que, a, durante, parece que a coisa não tá indo pra lugar nenhum, eu falo, meu Deus, mas vai ficar só contando o dia a dia dessa gente aqui, cacete, né, meu Deus do céu, e essa cidade bizarra, né, Esse negócio estranho, as pessoas, tudo muito milimetrado, tudo muito, né, demarcado, povo louco, tal, e aí depois que a coisa, que a chave vira, e tem um momento da trama em que a chave vira, Aí você não consegue parar de ler mais, né? Tem um determinado momento que o negócio se transforma de uma maneira que você fala assim, não, agora eu preciso ver onde vai parar essa porra aí. E eu acho que a condução dela é excelente. Eu acho que ela cria personagens, conversando com a Ju pelo Twitter, a gente definiu que são personagens que a gente odeia todos. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falei No início do, do cast, é a hora que você Testa a sua fábrica de pano Em casa, porque por mais que eles Sejam todos horríveis, todos os personagens Eles são, têm muitos problemas E tem alguns que você vai virar e falar Mas esse daqui eu consigo passar um paninho esse Então essa é a hora que você testa a sua fábrica De pano residencial, entendeu? E aí depois eu posso comentar os que eu, os que eu, os que eu Passo pano, que na verdade são Pouquíssimos também. Pra mim tem uma Questão de que foi, foi muito tranquilo E muito prazeroso ler, porque é o tipo de livro que eu gosto de eu gosto, ler, eu gosto de ler exatamente isso, então minha irmã estava certa. É, e aí depois eu assisti a série sobre a qual a gente vai falar mais adiante e agora eu queria ouvir a Ju, porque eu convidei a Ju, passei pra ela a sinopse do livro, aí ela leu a sinopse do livro e falou assim, vamos lá, e aí eu queria saber o que, que ela achou da leitura, né, nessa questão do, do ritmo, como foi, se foi prazeroso e assim por diante.
2: Bom, eu, eu odiei todo mundo. Mas eu adorei o livro <risos> Essa foi a minha experiência de leitura Eu não consigo passar pano em nenhum personagem Entendeu? Então esse é uma Essa é uma, uma ponto de discordância Que eu tenho com a Cecília, assim, pra mim todo mundo Errou em algum aspecto, então eu não Consigo passar por cima dos erros Que eles cometeram, entendeu? Então Essa é a questão, porque por, por causa Desses erros, eles são pessoas Muito reais, né? Assim, é, os personagens São muito críveis, então eu acho Que ela, assim, até mesmo a forma Com que ela escreve, ela me dá essa sensação de que todo, todo mundo ali pode ser um espelho de alguém que ela realmente conheceu. Agora, sobre a leitura em si, eu fiquei, eu, diferentemente da Letícia, eu, eu comprei o livro no segundo capítulo.
1: Letícia não, Cecília, louca. Letícia, olha só, gente, Cecília.
0: Pensei aqui, quem é Letícia? <risos> Será que é uma amiga dela que,
1: Quem é Letícia? <risos> gente, a, aqui é um episódio louco da minha vida, em que todo mundo que troca meu nome, todas as pessoas trocam por Letícia. Alguém que é espírita sabe explicar isso? Eu passo por isso há décadas, eu não sei dizer, desde que eu era criança. Eu
0: tenho isso com o Lucas.
1: Olha que inferno, mas tudo bem, Ju eu, tanto que eu, eu demorei até pra perceber que você tinha me chamado de Letícia você reparou? É mesmo, tipo, você chamou de Letícia eu, não, eu falei, quem é Letícia? Ah, sou eu é claro que sou eu, Letícia só pode ser eu, mas enfim mas enfim, desculpa
2: <risos> é Diferentemente da Cecília, eu gostei uh, do livro no segundo capítulo, porque tem uma, uma frase que. Olha só, olha como é que o livro me marcou, né? Ela fala assim: quando, se não me engano, quando é o Moody é, conhece a Pearl, e ele fala assim: é, Eu sabia que a minha vida ia ser é, separada entre antes dela e depois dela. Aí Ali me pegou, entendeu? Então assim.
1: Ah, Ju, que coraçãozinho mole,
2: hein? Que coraçãozinho mole. Você é mole. Eu sou mole. Muito, muito. Então, assim, ali me pegou na hora. Eu falei assim: não. A e assim, dali do segundo, quando eu fui perceber, eu já tava no sexto capítulo e aí depois, quando eu fui perceber, eu já tava no décimo quinto e aí quando eu fui perceber o livro acabou. E isso é uma coisa que é, que é interessante, né? Porque quando chega no capítulo 16, olha como é que tá tudo gravado aqui na cabeça, é doida. Eu fiquei pensando assim, gente, mas falta, falta muito pouco pra acabar e tem muita coisa pra acontecer porque eu quero a resolução de tudo aqui.
1: <risos> eu quero
2: respostas. E aí, acabou e, e aí isso não é spoiler porque eu não, não considero isso spoiler, mas é um final aberto, então, só para as pessoas que ainda não leram, é um final
1: aberto. Então, fiquei, fiquei olhando para a parede. É, se você é das pessoas que acha que tem que ter tudo explicadinho, nos mínimos detalhes, já vá preparado. É, depois, acabou e eu fiquei olhando para a parede.
0: <risos> Basta saber que a grande resolução dos personagens ali é entrar no carro. <risos>
1: <risos> Exatamente, é. Acabou, fiquei igualzinho aquele meme do Pablo Escobar. Arthur, e você, Arthur? Diga. Conte tudo, não esconda nada. Eu comecei a ler esse livro e eu comecei a refletir
0: sobre as coisas que eu já fiz a, a Letícia ler, sabe? Letícia sou eu, do Aliás...
1: <risos>
0: Essa é leitura não tá engatando, né? Mas puxa, a Cecília lê o livro com monstrinho, né? Lê o livro com, com Viagem no Tempo acho que, vamos lá, né? Eu vou ler, sim, esse livro, pela, pela força <risos> da nossa amizade de indicação. E aí tem um momento em específico, eu acho, que pra mim é quando vira a chave tanto na série quanto no livro, que é quando a gente conhece, quando a, quando a, a Helena se sente desafiada pela Izzy, e ela vai fazer o, a pesquisa, o flashback, e ela acaba tendo aquele capítulo onde, onde ela conversa com os pais da, da Mia, né? É. E ali eu acho que a partir daquele momento, o livro engata bastante, porque a gente começa a ver as pontas de todos os conflitos que se armaram se encaixando, né? O começo, até retomando um ponto que a Cecília falou, um pouco do livro é, é, é isso, né? A gente tem essa cidade perfeita, planejada, completamente bizarra, onde as pessoas têm que esconder as coisas que são humanas e normais para manter a aparência né, da, do bairro perfeito. Toda uma política de, de inquilinos e onde morar e como viver. E aí a gente vai vendo essa rotina da família pseudo-perfeita, dos Richardson, enquanto ela confronta os, os Warren, ao mesmo tempo em que a gente vê o romancezinho do, do Moody tentando conquistar a Pearl, e aí você fala tá, mas vamos, né? <risos> eu acho que depois, assim, quando a gente entende as questões, eu acho que é onde eu queria levar o primeiro questionamento de vocês sobre a, a, a narrativa, né passar para esse segundo bloco, que eu acho que quando começam a, a, a aparecer no livro, para mim, pelo menos, o que, que mais pontua, eu acho que na série, a, a opção pela série amplifica outros conflitos, né? Mas eu entendo que o livro dialogue num geral com muitas sobre questões sobre maternidade assim, e eu acho que são questões muito complicadas porque eu acho que ela, ela contextualiza muito bem, né? De um lado a gente odeia todos os personagens e fala, cacete, tem tudo, tanta coisa errada que você tá fazendo, e eu acho que o interessante é que por outro, ela passa um contexto, um espaço de vida que você fala, meu, mas às vezes não tinha muito o que fazer, né?
1: É que assim, acho que a grande questão é, é esse livro tira da gente, às vezes, a sensação de que a gente seria muito melhor naquela situação. Nossa, porque essa coisa, assim, ah, é, ele te tipo, falou assim ah, beleza, a pessoa fez bosta, mas será que você teria sido assim então, melhor naquele lugar? Dificilmente falando bem a verdade, né? Dificilmente você seria uma pessoa... É, eu acho que o Arthur foi mais certeiro quando ele falou assim a série foi
2: sobre uma coisa e o livro sobre outra. Por que eu tô falando? Eu acho que a série é sobre racismo e aí, obviamente, vai falar sobre a série depois, mas assim, eu não assisti completo, mas eu assisti até uma um certo ponto, então acho que a série é sobre... E aí eu vou usar essa expressão bem sincero eu acho que a, é um, a série é um pornô racista, tem um quê de, de exploração que eu, não, que eu não gosto, não gostei do tom da série, mas, mas assim, é aquele negócio, né? as atuações são impecáveis então... E eu acho que eu, só, eu não teria tanto problema com a série se eu não tivesse lido o livro, porque o livro não é sobre racismo, o livro é sobre maternidade é claro ali que o livro é sobre maternidade, e aí eu, eu gosto dessa, dessa pegada do livro porque eu acho que todo mundo tem uma certa opinião sobre maternidade, porque todo mundo é filho, sabe? Ainda que nem todo mundo seja pai ou mãe, todo mundo é filho. Então, é, essa parte da experiência é universal. Então, eu acho isso interessante. Agora, a gente pode
1: falar com spoiler? Ah, eu acho que, é, dependendo do spoiler, só os spoilers brabíssimos é que tem coisas que são do enredo, né? É um livro que o... Que o talvez é, pra explicar pro ouvinte, né? Esse é uma, essa é uma história em que o spoiler, ele não é importante quanto a condução, eu acho, sabe? Não é tanto, tanto as coisas que vão acontecer. Claro, tem algumas coisas que é legal a gente, a gente manter, assim, os maiores e tal, as maiores viradas. Mas tem coisas, por exemplo, a situação da, da bebê, da Meilin. Como que a gente não vai falar disso? Não tem como, né? É, e é uma situação, enfim. Eu queria só, na verdade, acrescentar uma coisa a respeito da questão da maternidade, né? Antes que a gente vá veredando. Que pra mim, principalmente como tendo mais de 10 anos como professora, eu fui construindo comigo uma percepção que hoje eu consigo dizer com clareza que maternidade tem um potencial adoecedor gigantesco. Adoecedor fisicamente, pelo cansaço, né? Essa parte mais óbvia, mas é adoecedor na saúde mental. Ser mãe é tal um passo de ficar louca. Louca real, louca neurótica, louca persecutória, todo tipo de, de loucura e de neurose que, que tá escrita em qualquer manual. Acho que é, 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 eu sempre tive essa, essa sensação, principalmente quando eu vi é, amigas minhas, professoras também, ou colegas de trabalho que viraram mães, e que como mães é uma outra personalidade. É um um rolê doido que acontece Maternidade é uma coisa louca Falando aqui, né, da, de, desse lado da minha percepção E eu acho que esse é O trunfo do livro, porque todas as mães desse livro são surtadas poucas Todas, a, mesmo a Linda A persistência dela Ter o filho, ter o filho e adotar o filho E tudo mais, isso é uma coisa bem adoecida A, a Mia Que parece toda descoladona Então, eu, eu não acho A adoecida no sentido psicológico é um pouco sinjo assim, Precisa de uma terapia lhe ajudando né?
2: Então, mas eu não, ente... eu não vejo assim, entendeu? Eu vejo uma pessoa que tinha um, um objetivo não deu certo e vamos tentar de novo entendeu? Assim, do livro por... eu gosto muito do livro, porque no livro a gente, tem... a gente tem as duas percepções e a gente consegue compreender as duas pessoas uhum. mas eu acho que a autora coloca de um jeito que a gente não se, não se, não se força a ficar do lado de ninguém.
1: E aí a série faz, é... faz a... A série precisa ser mais... A série parece que ela tem mais um contraste, uma maturação maior, né? Não tem como, não tem zona cinzenta na série, né? Eu acho também. Exatamente.
2: E aí você vai falar da Mia. Mia, eu, eu, quer dizer, nenhuma das mães ali são perfeitas, né? Ninguém ali é perfeito, né? Nenhuma mãe é perfeita no, na série, né? no, no livro. Mas, por exemplo, todas ali, assim,
1: como é que eu vou falar isso, né? Elas têm uma somatória de acertos também, né? Elas têm uma somatória de... É,
0: e talvez no seu, na sua ajuda, Ju, a maneira com como eu, eu visualizei a, essa relação, não sei se te, te resolve nessa dúvida, mas eu penso em como elas resolvem os problemas. Pelo menos é como eu, eu encaro. A maneira que a Mia, por exemplo, se abre e conversa com a Pearl no desfecho é diferente da maneira que, por exemplo, a Helena faz. Eu não sei se é nesse caminho que você está querendo seguir, mas eu tento visualizar da maneira com, com, como elas resolvem os problemas. Não sei se é por esse caminho que você queria ir. É,
2: exatamente, é. Eu acho que o caminho da, da forma de, de resolver o problema, eu acho que, assim... Por exemplo, a, a, essa, por isso que eu falei no, até no Twitter, assim, eu não compro essa dicotomia da Helena com a Mia. Porque quando foi a vez da Mia, a Mia sempre falou que ela dá espaço pra Pearl, pra ela fazer X, pra ela fazer Y, pra ela errar e, e ser advogada de si mesma. E aí, no momento que ela começa a ir na casa dos, His, dos, dos Richardson, eles, ela vai, e vai trabalhar lá pra ficar vigiando a garota. Quão
1: diferente ela é, né? Quão diferente ela é deleira. Assim, Exatamente. É por isso que eu falo do, desse potencial adoecedor, entendeu? Porque na hora que ela se vê ameaçada, porque na verdade é isso, né? Ela vê aquela família com uma ameaça do tipo, tudo bem, eu sempre dei a opção da minha filha escolher, mas e se ela escolher essa bosta, entendeu? <risos> tudo bem, eu, não quero, eu quero que minha filha escolha, mas eu quero que ela escolha. Tá, mas é isso que eu tô falando, não é bosta. Não, do tipo, bosta no ponto de vista da Mia, entendeu? A Mia acha aquela vida horrível. Sim. Só que... Mas esse é o meu problema. A pior pode não achar E essa liberdade de escolha que ela dá Ela é condicional Exatamente Não é uma liberdade de escolha real Tipo, ou seja o que você quiser Fique livre Então, por isso que eu falei que é adoecido o negócio Porque ela nem consegue perceber o quão, o quão incoerente ela tá sendo, entendeu? E é a mesma
2: suposta liberdade que a Helena dá, entendeu? Nenhuma das duas dá liberdade. Por isso que eu não compro essa dicotomia Helena-Mia, por quê? Porque ele, elas são mais parecidas do que parece, né? Os filhos são livres para escolherem a, o caminho que elas já traçaram para eles, entendeu?
1: Você é livre para seguir pelo plano A. Vá em frente, filho o plano A está pronto.
2: Só que a Mia, ela é mais hipócrita do que a Helena. É esse o meu problema. Por isso que, até mesmo na série, e isso é... Porque assim, a Pearl da série, ela é mais ela é mais combativa do que a Pearl do livro, né? A Pearl do livro é uma otária. É uma otária e aí cínica também. Por isso que eu tô falando, não gosto de ninguém nesse livro. Agora, do livro, ela é otária e cínica. Da série, ela é mais combativa e cínica. Agora, eu, eu acho que a Mia, ela deveria... Não é que ela deveria, né? Parece que é uma pessoa que eu quero. Por isso chegou uma hora que eu queria entrar no livro e falar assim, para! vocês estão doidos. <risos> Mas eu acho que a Mia, ela se sente mais, ela se sente mais certa do que a Helena. Eu tô falando que assim, a, a Mia parece que ela ela se sente muito superior à Helena. E a Helena ali é uma pessoa que erra e tá tudo bem. E eu não tô falando que ela é uma pessoa perfeita, maravilhosa. Só que eu tô falando que ela é mais sincera. Ela fala com todas as palavras. Ela coloca na mesa o que ela quer. A Mia, ela é aquela pessoa que senta com você e, e vai te, te caminhando pra, pra onde ela quer que você chegue, entendeu? Por isso que eu tô falando, assim, existe uma falta de sinceridade nela, é, e é um, um personagem que ela se coloca como artista sincera, incrível, e esse é o meu problema,
1: entendeu? Eu acho que, é, também mostra essa coisa da, você fala, mostra essa coisa da divisão que eu falei, porque a minha como, como artista aí, indivíduo, é sincera mesmo, ela é isso, né? Mas ela como mãe, ela não é isso, né? Da mesma forma, a Helena, quando ela se coloca nesse papel de mãezona feliz, de mãezona que administra essa família e tudo mais, tá, tá, tá mas depois, quando a gente vai conhecer o passado da Helena, a gente vê que não é, né? Não é por aí que a banda toca, né? Que ela também se fo foi empurrada para um caminho desgraçado, assim, sabe? Né? A, hora, a hora que ela fica grávida ali do, da, da Izzy, puta, sabe? É, é de fuder também, entendeu? Mas eu acho que as discussões sobre maternidade, elas passam para além das questões depois de adoção e de... que é mais delicado ainda, né? Porque a gente também já falou um monte de coisa aqui do livro. Mas os embates que são surgindo, eles estão todos nessa, nessa mesma toalha de quem é a mãe, de como a mãe deve agir, e de quem são os filhos em função das suas mães e desses pais, né? Quem são esses homens aí, né? Esses homens invisíveis assim, né? Essas crianças são criadas só pelas mães, assim, né? Tipo, esses pais que ficam, no caso da Mia, por escolha, né? Porque ela foge com a menina, né? Mas todas as outros pais são personagens muito frágeis assim, né? O menos frágil é o, o Sr. Richardson, né? Que, que é alguém que tem um pouquinho de espinha, de espinha dorsal ali. Mas de resto, né? Eu pensei nisso, assim, é um livro meio que falando do que são essas gerações, né? Enfim, é uma doideira.
2: Eu só queria falar que eu acho que a ambientação dos anos 90 é perfeita. Assim, é, não é nem só, da, tô falando nem só da série, não. Tô falando do... das conversas que estavam sendo tidas nos anos 90 com o governo do Clinton. E aí, conversa perfeitamente com a história que tá sendo contada. E aí, na série também fica perfeito, mas assim, eu achei, achei muito bom, assim. E, nossa, me dá vontade de ler tudo,
1: essa mulher. <risos> é, ela, e ela tem mais um livro só eu tenho ele aqui, porque eu comprei os dois numa, numa promoçãozinha que tinha dela. O, segundo, esse, o primeiro dela, na verdade, eu não, eu não li ainda. Mas eu, eu tô com vontade de ler também. Talvez fique agora pras férias, que é uma leiturinha mais fácil e amor, né? Queria só acrescentar uma informação. Shaker Heights é real, eu falei isso pra Ju. Existe essa cidade. E é a Celeste, ela cresceu lá como filha de imigrantes, né? É, se não me engano, de Hong Kong. Imagina, né? Então, a, a hora que eu subi, eu, eu, fiquei, eu fiquei chocada de pensar que esse lugares assim de verdade. Eu fiquei com um pouco de medo e a história virou uma história de terror pra mim. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus, socorro. Era isso. <risos>
0: nesse assunto, eu acho que é, é, é só para concluir isso que vocês duas já disseram, é, eu acho que é muito interessante notar no romance, então, essas questões, né, de, de justificativa, de problemas, de hipocrisia, né, é, e eu acho que isso fica muito, muito latente, principalmente, em relação a como os personagens em si vão opinando em relação ao caso da, da Bibi Chow, né, eu acho que, que no livro isso é mais marcado, é, a gente tem um posicionamento, eu acho até uma, uma tem são dada ao caso que eu acho que é mais forte, e muitas vezes ali a gente visualiza o que cada personagem pensa da situação, né? Até personagens secundários, tipo o namorado da Lex, sei lá acho que é o Brian, né? Eles têm mais, mais opiniões, mais desenvolvimento a respeito. E eu acho que fica interessante a maneira como os personagens passam a ter essa discrepância entre discurso, né? Entre, entre o que eles pensam sobre esse assunto e a ação. Né, entre o que eles efetivamente fazem quando estão nessa situação, nesse ponto de, de conflitos nesse caso maternos e aí passando daí, pensar um pouco agora na, no que a gente estava falando da série, dar um pouco mais espaço espaço a gente aprofundar essa questão, eu queria saber como é que é, é, vocês enxergam essa mudança né, de foco, eu acho que no livro a gente tem muito das questões é, maternas em primeiro plano mas também questões étnico-raciais em segundo plano, né? é, a gente tem relações da, do próprio Brian as relações da, da Bibi Tchau, das questões de mídia, eu acho que tem questões que perpassam o livro sim, mas que não tem o foco e o desenvolvimento que passam a ter na série, né? Não é uma questão de ser melhor ou pior, eu acho, pra mim, no meu caso, eu acho que foi só uma mudança de chave que as questões ali de maternidade na série passam a ficar num certo segundo plano e as relações ali étnico-raciais entre os personagens passam a ser muito mais fortes. Queria saber o que vocês acham.
2: Eu acho... Nossa, eu tenho até uma lista, né? Toda vez que eu venho gravar nesse podcast, tem uma lista. <risos> Eu acho que, sinceramente, a série não ia vender se fosse só sobre maternidade, porque não ia ser universal o suficiente pra vender, entendeu? E aí eles fizeram essa troca de chave e, e deu certo, porque foi um grande sucesso, mas eu não sei... É aquela coisa, né? Se eu tivesse só visto a série, talvez não tivesse, tivesse me descido melhor, porque as atuações são incríveis, o... a forma que a história conduzida é muito boa, porque, assim, no Frigir dos Ovos, a série tem e coisas do livro, entendeu? Ela conseguiu
1: extrair bem o livro. Isso é um mérito, né? Porque a gente sabe que produto audiovisual, normalmente, toma umas liberdades. Acho que há liberdades piores que foram tomadas do que essa, assim, né? É uma liberdade que eu acho que tem perdas importantes em relação ao livro, mas há liberdades piores que foram tomadas em adaptações audiovisuais, né? Sim, é. Eu acho que as liberdades que foram tomadas fizeram todo sentido, entendeu?
2: E aí, algumas coisas que eu queria pontuar, né? A, a relação da Pearl com o Moody e com o Trip na série, é porque, assim, a série ele não ia conseguir captar que o Trip também estava interessado na Pearl, entendeu? Era, era, isso é uma coisa bem subjetiva, que era bem difícil de captar. Agora, eu acho que eles alteraram um pouquinho o, a personalidade da Pearl, só um pouquinho, porque realmente, pra gente, não ia fazer sentido ela ser tão passiva em relação à mãe dela. Então, isso eu gostei, eu achei... Quer dizer, não é que eu gostei, faz, faz, fez mais sentido na série do que, do que ter transportado assim... Igualmente do que ela é do livro. Agora, eu, eu vou discordar até da Cecília, mas eu achei que ela deveria, assim como no livro, ela também deveria ter conversado com o Moody, deveria ter sido sincera, porque ela sabia exatamente o que ele sentia por ela.
1: Mas disso eu não discordo, Ju. É o que eu consigo passar pano. É lógico que ela deveria ter sido mais sincera, óbvio, né? Ela magoou o cara, o cara que era amigo dela, óbvio que essa situação teria se resolvido com... Ó, oh, filho, então, é que acontece que eu não tô afim de ser, não. É isso, né? Beijo, tchau. Mas acontece é que, eu assim, sei, eu tô muito imersa nesse mundo adolescente há muitos anos, então pra mim, gente, esses conflitos são apenas é quarta-feira, entendi. <risos> um dia as pessoas estão sentadas uma do lado das outras, e aí no dia seguinte ninguém se olha na cara No um dia fala, seguinte tem
0: uma cadeira na quadra.
1: <risos> no dia seguinte tem uma cadeira na quadra. Hora de investigar, sabe? Então, essas questões elas são muito comuns, e assim, acho que o que me faz passar um pouquinho de pano pra Pro é que é, é a inexperiência, é o tipo de merda que só vale, você só, só passa pano porque a menina tem 15 anos de idade, entendeu? Tipo, é claro que, ela, que eles vão todos fazer bosta, entendeu? Todos. O Trip também, porque pô, tá era Rotator irmão dele, então, né, meio que eu tô pegando a sua gatinha, cara, né, então foda também. E o Mude, e o Mude também, tipo, não é porque ele gosta muito dela, que ele tem direito sobre ela, né, tipo, ah, beleza, que bom que você gosta dela, então. mas é que ela tem o direito de não gostar de você mesmo assim, mesmo que você goste muito, 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 muito mesmo. Então, na verdade, é o tipo de cagada adolescente que, que bom, que faz quando é adolescente, porque aí se aprende e não faz quando é mais velho, entendeu? Aí não é aquela pessoa que fica iludindo os outros o resto da vida e cria isso como um hobby na vida adulta, entendeu? Então, é claro, eu concordo totalmente, ela com Certeza deveria, poderia ter sido mais transparente, eu acho que é a palavra, né? Mas é que adolescente é todo mundo pra fazer bosta, né, gente? Eu, eu acho que é pré-requisito mesmo.
2: Não, não, sim, mas é que isso, assim, no, no livro e, no, 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 e na série, isso me, é, me deu, assim, um susto muito grande, entendeu? Porque. A gente não espera isso dela, entendeu?
1: Ah sim, porque, a gente, porque ela, ela começa com uma menina muito ética, muito sincera é uma menina muito legal, e aí a hora que surge essa situação, fala assim, porra senhora que decepção, hein? É. Tudo bem.
2: Me lembra da Horry de Gilma Girls, mas enfim.
1: Nossa, total. E aí,
2: mas o que? Deixa, deixa aqui no meu, na minha lista, que aí eu deixo vocês falarem eu <risos> é, então, tenho E tem a situação da Baby, que eu acho que assim nossa, aquilo ali foi... Como é que eu vou falar? Eu entendo, mas mas eu acho que, assim como a Mia, eu até comentei isso no Twitter, eu falei assim, gente a gente entende de
1: onde as pessoas estão vindo, mas ações têm consequências você não pode penalizar uma pessoa que não tem nada a ver com o que você fez, que foi o que aconteceu principalmente no Conflito da Bíblia, é isso, né penalizar uma pessoa que não tem nada a ver exatamente,
2: É, e aí é, no li, no, na série fica aquela coisa de assim, ai, mas ela é rica ai, mas ela é, tem dinheiro é rica e ela consegue e,
1: e... assim, gente, tipo, ela pode comprar outra criança, que coisa horrível, né, é horrível esse argumento
2: exatamente,
1: é, não não é essa questão. É que ela não fez nada. Ela, ela
2: se inscreveu numa, numa agência de adoção do governo e é isso. E, e ligaram pra ela perguntando se ela poderia cuidar da criança, assim, sabe? Não é... É isso que me, me incomoda, sabe? É como se... É como se a, a situação ocorreu. É como se a Linda fosse a culpada. como se ela estivesse roubando o filho dos
1: outros. Ela não... É, tipo assim, não foi na, nada daquilo que aconteceu. Mas eu acho que a série conduziu isso pior do que o livro. Porque no livro fica muito mais claro que a Linda ali tá sendo vítima dessa situação, né? Porque a Linda é uma vítima. A, acho que a única vítima real ali é, é a Linda mesmo, né? Porque ela foi, fez tudo certinho e se fudeu forte. Isso, quando essa chave
2: vira no, na série, é como, é como se eu me sentir traída pelo diretor, né? Porque, assim, não, isso não captou a essência do livro da mesma forma, mas assim, fazer o quê? E aí, a última questão, a, a senhora Richardson, né? A Helena, ela comete, mas a gente não pode esperar que uma pessoa que nunca foi exposta nada diferente do nada se torne a maior ativista social que você respeita, entendeu? <risos> Acho que a gente tem que, a gente tem que dosar a nossa, as nossas projeções e as nossas expectativas em cima de pessoas que passaram uma vida sem entrar em certas discussões e aí na, no livro é, você vê que ela fala algumas coisas que a gente se sente incomodado que as pessoas que não são brancas no livro se sentem incomodadas e assim, é como se ela fosse um monstro, né? E aí, é, não, é, não é exatamente por aí, né? Eu acho que ela é uma pessoa completamente alienada de qualquer discussão mais profunda, assim. Eu acho que a primeira pessoa não branca que ela teve, teve a possibilidade de, de tá, estar perto foi o namorado da filha então assim, são situações novas até porque são comunidades, a gente tá falando dos Estados Unidos da década de 90 então ainda existia é, e até hoje existe, mas assim a, as comunidades eram muito mais racialmente segregadas, entendeu? Então assim, é, e aí no livro fica mais explícito porque é, você vê que os pais dela saíram de onde eles estavam exatamente é, se mudaram pra Shake Heights por ser segregado, entendeu? Então assim, é como se o saco de bosta caiu na, no colo dela sem ela ter criado. Obviamente que os problemas chegam na gente, a gente tem que resolver, ainda que nós não sejamos as pessoas que criamos eles, né? Neles, mas assim, é, a gente tem que dosar isso. A gente tem que ter. Acho que a gente tem que ter um pouco mais de benevolência. A benevolência que a gente tem com a Mia, eu acho que a gente deveria ter um pouco também com a senhora, com a Helena. Até porque eu acho que a Mia, sinceramente, é uma péssima mãe. Eu acho que essa. essa ela, se, ela coloca a arte dela acima
1: da filha, né? É, é, que estando tu ficar com a filha, mas no fim das contas essa filha não é tão prioridade, né, assim eu entendo. Exatamente
2: você falou tudo, você falou tudo é isso, assim, ela lutou tanto por essa filha pra simplesmente não dar o mínimo de estrutura assim, não tô falando de da, da casa de cinco quartos, de banheiros
1: e cozinhas, de... não, tô falando que é o que ela associa, né, e por isso que a coisa, ela é doentia, porque o que que é você dar estrutura pro seu filho, essa é uma discussão que aparece né? como que você faz, porque ao mesmo tempo tudo que a Helena dá é essa, é essa estrutura principalmente pra Izzy, a Izzy é uma uma figura que não conta com uma gota de amor Dessa mãe, nada, não vem nada Daquela mulher não vem nada, e não é culpa da Helena Ela não queria ter aquela menina Ela não queria ter aquela, aquele filho Ela não queria ter a Izzy E isso é legítimo, e essa é uma discussão que eu queria Que tivesse aparecido mais, que é legítimo Que ela simplesmente não quisesse ter aquela criança entendeu Tá, tá tudo bem exatamente foi, foi uma realidade foi empurrada Pra ela, entendeu? Arthur, você tá aí? Oh, não, eu, é, o parênteses que eu
0: queria fazer É que eu acho que essa, Esse contexto que a Ju fala, aparece de maneira interessante na série, eu acho que até um pouco incômoda quando a gente vê as apresentações, as relações de trabalho ali, eu acho que aquilo fica bastante claro que se a gente for visualizar o casting ali da série, todo personagem que aparece em algum tipo de subemprego é um personagem não branco, né? Em diversos momentos de festa da Helena, ou eles param em algum estabelecimento, ou eles param em algum outro espaço e todo, todo funcionário ali em posição de, de atender, de servir, né? Desses subempregos, esse contexto é apresentado dessa forma, assim eu acho que, que vale ressaltar essa, essa contextualização, e aí a gente passa pra Cecília rapidinho, então, pra gente
1: encerrar eu queria só falar um pouquinho da Izzy, porque é parte do que fica em aberto né, na, na, na história assim e tal, então eu acho que a Izzy ela é muitas vezes a personagem com melhor percepção, assim, do que das coisas que estão acontecendo, é ela que percebe por exemplo, a, a questão do que a Lexi fez com a Pearl, e o Trip, e o Muri e essa, esse jogo, né, de uso uns dos outros, eu acho que ela tem uma percepção ela é uma adolescente irritante, como já disse, adolescente veio pra isso mesmo, a gente tem que fazer merda na adolescência, porque aí quando você chega como adulto, você evita repetir aquelas cagadas, entendeu? Eu sou uma defensora de fazer merdas controladas, é claro, né? Não merdas permanentes, mas merdas, sabe, cagadinhas, eu acho que é essa fase mesmo. Eu acho que a Izzy é, é uma personagem que vale estar atento, acho que a série, acho que tem uma, uma falha da série, que é desses aprofundamentos que faltam, às vezes, de, de trazer, como vocês já comentaram, né? Essas, essas inversões, essas trocas, as subidas de tom pra alguns diálogos que não precisam porque aí eleva a rivalidade das duas muito rápido, né? A partir do momento que tem aquela abordagem escrota da série, que na série é muito escroto, o livro é escrotinho só. Mas a série é muito escroto, o jeito que ela aborda a Bia ali pra trabalhar na casa dela e tal. É, a partir dali fica impossível você ver as nuances da coisa, né? Demora muito pra gente recuperar essa possibilidade, porque dá um ódio tão grande uma personagem que é difícil você não, não, não contabilizar o olhar todo. Eu não acho que a Bia é uma mãe péssima. Mas eu acho que ela não é a mãe tão maravilhosa que ela acha que ela é. Que acho que tem essa questão de... É, principalmente com relação às escolhas, né? De ter feito uma escolha de viver livremente, tal, tal, tal. Desde que seja... Que a Pearl seja como ela. E a Pearl tem uma bem artística também. É uma menina muito sensível e tal. Uma, uma menina legal. E aí, a hora que ela começa, de repente, a querer outras coisas do tipo... Meu, é, é legal ter uma casa. É legal ter essa, essa estabilidade. Eu gosto disso. Parece que ela vira uma decepção, assim, né? Eu gosto bastante da, dos filmes flashbacks da vida da Helena, porque eu acho que a hora que eu consegui voltar, olhar para Helena e ver uma pessoa, então, um monstro, um Godzilla, entendeu? Na série foi isso que aconteceu comigo. A construção, como eles fizeram, né, da narrativa e os tons e os diálogos e tal, eu acho que a hora que traz o flashback da Helena é a hora que a gente consegue, na série, ver, voltar ao eixo, assim. Então eu acho que veio num momento importante. E gostaria de ressaltar que a cena da Helena olhando a própria vagina. <risos> aquilo ficou sensacional. Aquilo foi uma cena muito muito gostosa que deu pra ajudar a respirar. Né? Elas ela assistam o novo da vagina, elas bebem, ficam conversando tá, 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 na série. Tá, 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 tá. E aí, na, a hora que, a, que mostra, a Helena toda com aquela pose, catando o espelhinho chapado e olhando a própria vagina, é ótima. Então é uma cena, é uma cena que eu gostaria de exaltar, que eu gostaria de exaltar nesse momento, porque do audiovisual, né, quantas vezes já vimos isso acontecendo, não é? De, desse tipo de diálogo e de, de situação eu achei excelente. Então... Gostaria de fazer esse momento de exaltação De uma coisa que tem praticamente nenhuma relevância Mas é, é isso E queria dizer que eu e a Ju não demos fanboy Mas vou, vou iniciar esse fanboy agora né? Que é o Papai Richardson Pra quem assistiu o Dawson's oh, Creek É o nosso Deus Pace céu, É ele que tá lá
0: <risos> Devezão,
1: meu Deus
2: Que gracinha Para tudo, para tudo Porque olha, envelheceu como vinho, né? Como envelheceu oh, bem, né, gente? É para poucos, é para poucos os muitos querem, poucos conseguem. Para esse grupo seleto de homens, entendeu?
1: Oh, meu. E continua. Uma gracinha. Você chegou a ver a hora que ele confronta ela? Ju, se tá no seu episódio ainda? Acho que não, né? A hora que ele confronta ela do jantar e tal. Não, ainda não. É o é um episódio favorito porque a hora que quando, quem assistiu já não, porque assim o cara é é bonito, tipo, mas assim é um ator com, com recursos não, não, é, não é o, o mal da vida com múltiplos recursos de atuação. Né? só sendo generosa aqui na minha entendo como quiserem. A hora que a gente vê ele brigando com ela é inevitável olhar e falar assim gente pense se é você Só que aos 40 Porque é exatamente a... <risos> Ah, dá uma saudadinha de, Vai ser legal Assiste, vai valer a pena Porque ele, ele dá um que Ele mete o pé em cima da mesa É ótimo, assim ele. Acende um charutão Porque ele fica com aquelas porra Daqueles negócios de nicotina o tempo todo né? Que ela não pode fumar E aí ela chega E ela falando, falando, falando Na orelha dele A assim, cena é muito bem, bem mostrada assim. E aí ela falando, falando Aí corta pra ele Sentando, metendo o pé Em cima da mesa do escritório Acendendo um charuto Um cigarro, um charuto um dos dois Vou assistir só por isso E aí ela fica olhando Ela fica olhando pra ele como se ela tivesse numa pessoa de Marte. <risos> tipo, o que que tá acontecendo com esse homem? E aí ele dá aquele esposo fenomenal nela, né? Você não consegue perceber quem que é o denominador comum, papapá, falou as par. E aí ele termina... Ah, Ju, assista. Assista porque é. fãs de Pace de Dawson's Creek. Se você não gostou de nada do que a gente falou, mas você gostou de Dawson's Creek, você já tem um motivo <risos> para assistir. Olha que bom.
0: Pra gente acabar, então, eu gostaria de ressaltar a cara dele voltando com o cigarro assim, <risos> e olhando pra casa dele <risos> completamente incendiada essa cena é maravilhosa, Ju vale só, pela, só por essa cena de ver ele embasbacado ali, com porra, não posso nem sair pra fumar um cigarro, mano
1: <risos> eu saio daqui cinco minutos, velho
0: chegamos ao fim, chegou agora dos nossos encerramentos, arrobas e divulgações, Letícia já tem aqui também o nosso recadinho que o Beber designou pra ela, qual que é Letícia?
1: Letícia, Letícia ou Cecília eu atendo aos dois nomes, tá, gente? É uma questão da vida mesmo. A gente agora tem um Pix. Então, se você gosta desse episódio, se você gosta da série, se você gosta da gente, se você tem dinheiro sobrando na conta e não tá entendendo o que tem que fazer com aquilo, mande um Pix pro 30 Minutos. Nosso, nossa chave é pix.30min30min.com.br. Então manda lá, todo real conta. Tá andando pela rua, falou assim... Nossa, que vontade de comer um pastel e pagar um pastel pra Letícia. Paga um pastel pra mim via Pix. Aí nós, nós come aqui, beleza? E os
0: seus arroba, Cecília? seus
1: assim, ó... Digita Cecília Marcon nas redes, que sou eu. É isso, vai lá. É, Cecília.Marcon no Instagram... Se marcou no Twitter No Twitter eu tô dia, praticamente o dia inteiro Xingando pessoas bolsonaristas Deve que ser que isso não é um paradoxo Pessoas bolsonaristas, pessoas já se vivem, sim. <risos> E é isso, e de vez em quando eu tô lá Comentando as lindas threads De GIFs da Ju, porque é um Entretenimento à parte, essa deusa Dos GIFs é maravilhoso, sério A Juliana é fantástica E
0: você Ju, onde a gente te encontra você faz? Quais são suas...
1: Vocês me encontram no Twitter, mas eu prometo
2: que eu vou fazer um Instagram. A próxima vez que eu estiver aqui, eu vou ter um Instagram. Você fica só iludindo a gente, Juliana. É feio isso. Não, eu, eu troquei de aparelho. O meu celular antigo, eu não conseguia baixar nada. Então, eu troquei de aparelho. Então, agora eu vou conseguir baixar tudo. Então, da próxima vez que eu estiver aqui, eu vou, ter um, eu vou ter um Instagram, mas por enquanto vocês me encontram no Twitter. Arroba JujujuSCJ e eu passo trade de Gui.
1: Maravilhosa, perfeita. Deusa
2: da porra toda. Bom,
0: e se você quiser não só fazer um Pix, mas participar do grupo exclusivo do WhatsApp ou ter acesso aos nossos incríveis episódios extras, você pode assinar a gente no Padrinho, no PicPay. É só procurar lá 30min, numeral 30 -M -I n Ou também, se você tiver em momentos de crise, completamente compreensível, <risos> tem o nosso grupo aberto.
1: Afinal, né, Paulo Guedes? 14 milhões de desempregados, né, Paulo Guedes? Né?
0: Pois é. Temos também o nosso grupo aberto no Telegram. Temos o nosso grupo aberto no Facebook. Vocês podem encontrar a gente onde vocês quiserem. Temos as redes oficiais também do 30 Minutos no Instagram. Instagram e no Twitter, é só procurar por 30 minutos lá também. Eu sou Arthur Marqueto, vocês me encontram por aí como Arp Marqueto, geralmente, a r m -A r c h t t o E é isso, muito obrigado por ficarem até aqui com a gente e até mais.